0: 啊，首先第一个问题就是问《情绪》这本书啊，这本书其实挺好的啊，但是可能呃，确实它不是呃每一个人，就你第一遍读的时候都能看明白，所以说我呃讲完之后呢，你可以结合着我我我说的，然后你看你自己是不是需要啊，去去去认真的、仔细的去去看一下这本书啊，这本书你在那个各色 DNA 的那个有赞的那个店里面。我我印象中是有的啊，可以可以可以买到，去年新出的一本书，啊，呃，首先就是因为有很多人没有看过这本书嘛，我我可以先把这个简单的背景给大家介绍一下，就是《情绪》这本书，它是中信出版社去年还是前年，我记不太清楚了啊，然后出的一本、呃、比较重量级的一个心理学科普书，那么什么叫重量级呢？就是你知道，像中信这么大的一个出版社，它每年会出很多书，对吧？那么它在每本书上投入的那个资源呀，包括它自己发行销售的这个数量的那个预期啊、呃，其实是不一样的。呃，但是像《情绪》这本书呢，它就属于去年在心理学科普这个领域，就是获得了大量的资源支持，然后包括很多人推荐的这样一本书。所以你可以说，就是起码从出版社的角度，然后包括就是很多推荐这本书的这些。心理学的科普大 V 也好，然后这些呃传播机构啊，就媒体也好，就是他们肯定都认为这样一本书是值得被更多人看到的啊，这样这样的一个地位的科普书。那么这本书它就是凭什么它它它有这样的关注呢？就是它的优势在什么地方？首先就是你知道一就是一本书它想要卖的好，作者很重要，对吧？那么《情绪》这本书作者啊叫巴雷特，他是一个。呃，就是研究功底非常扎实的一个心理学家，嗯，就是呃，就是是比较偏科学派的这样一个心理学家。然后他是美国东北大学的教授，然后还曾经担任过美国心理科学协会的主席，叫 APS， 美国心理科学协会。这个学会可能是美国，就是有心理学有两个顶尖的学会，一个是 APA， 一个是 APS。那么这个 APS 这个学会比较年轻，它是1 9一九八八年成立的，然后它每年选一任主席，就美国的那些。著名的心理学家里，每年选一个人轮流当主席，所以你算一下，一共算下来总共也就几十个人。那么这些主席他肯定都是这种学界大佬级别的啊，甚至说可能在某些呃领域他是开宗立派的这样的一个人物。哦，我们知道其实欧美的这种科普心理学的，尤其是心理学科普书，它可能作者主要有两类。第一类是像就是比如说大家有时候可能经常会看到就是《纽约时报》畅销作家，就类似这样的身份，就是他们可能是一些职业的作家，然后自身呢有一定的心理学背景，比如说研究生期间可能学过心理学，或者说就是就是就是偏比如说呃一些相关的教育呀、啊、或者是管理啊相关领域对心理学有所涉猎的这样的一些作家职业作家，这是一类心理学图书的作者。还有一类呢就是像。情绪这本书的作者一样，叫丽莉莎巴雷特。那么她是一个属于专家学者这样的一个人物。那么专家学者写书呢，首先，呃，有一个非常典型的特点，就是他肯定是有理有据的啊，就是可信度非常高，就是你看书跟看论文的那个可信度是差不多的。就是他们的书里面呢，你读到的每一个观点啊，每一个论点背后都是有这种大量的研究去支撑的。所以说，如果你是一个心理学的爱好者的话，或者说对情绪这个话题非常感兴趣，那么你去读他的书肯定是会非常有收获的啊，因为你能够对这个领域获得一个比较全面的、前沿的这样的一个见解，啊，这是一方面，就是它的优势。当然呢，就是从可读性的角度上来讲，他们的这种语言表达或者说在迎合读者的这种需求上，可能就没有职业作家那样的写作技巧啊，就是说写的可能不如那种作家写的那么精彩好看。所以说，像这种书经常会有人评价说特别难读，对吧？就是像这个问题中问到的一样，特别难读。以及呢，还有很重要的一点就是，很多人看完书之后觉得，嗯，这本书讲了很多东西，就是说你讲了很多事实，然后有科学依据，但是呢，这个东西和我有什么关系呢？就是我看了之后完全不知道说读这本书对我来讲有什么帮助啊？就是如果你是从功利主义的角度去。去选书的话呢，那他可能会有这样的一个困惑啊，就是这这种声音也也非常常见啊，所以说就是你在读书之前可能要有一个预期，就是就是怎么说呢？就比如说像这样的一个学界的大佬，对吧？就是我们说他大佬，他平常那么忙，然后又要开会，又要写论文，又要参加各种学术活动，那么他为什么要专门因为写一本书的那个时间是很长的啊？他要专门去去去做这么大工作量的，去给普通人写这样一本科普书？其实这个动机是很好理解的，对吧？就是因为他想要去传播他自己的学术观点，啊，对吧？他希望他这几十年的学术研究成果能够让更多的人知道，这是很多人写书的一个目的。他自己的这些学术观点、研究成果啊，他成为这个社会公共知识的一部分，这样子这些这些研究结论呢，他才有可能去发挥更多的作用啊，对。然后像这本书，我专门去查了他的作者，我下午专门查了一下他的这个作者。他公开出版的面向大众的书读物呢，就就只有这一本，所以你可以想象，就是他的一个分量。就是虽然说这个作者之前主编过很多 handbook， 就是面向这种学术共同体的一些论文集呀、啊、综述集啊，但是这些 handbook 通常不是给大众看的。但情绪这本书是写给大众看的，所以说你可以想象到作者写作的状态，他一定是首先就是一种自我表达，就是他是有特别强烈的表达的欲望。就是觉得我头脑里有好多知识，我一定要写出来啊！有这么强烈的愿望才能够驱使他坐在那儿把这本书写完。所以说，就是当我们看到这样的书的时候呢，就是首先你需要有一个预期，就是它一定不是一个完全面向读者的书啊，包括它章节内容的设计啊，它可能也不是完全从这种易读易懂的角度出发去做的，而是怎么说呢？就是一个作者他个人的知识结构的完整输出。就是你在读这本书，你实际上是是去是去阅读他的这些观念呃，是怎么形成的，就是他个人知识结构的一个完整输出。所以说，呃，读这种书有一个很重要的嗯那个原则，就是你是是读者是需要去迁就作者的啊，你要花很多精力去研究他的背景，去理解作者试图在讲些什么啊。这个可能跟大家平常读书的那个观念不太一样，对吧？就是一般来讲，我们觉得就是一本书不好看，我不看就行了。但是像这种书，就是你想要去理解它啊，那你可能是需要花费更多的功夫去去去了解一些知识的背景，啊，所以说呢，情绪这本书讲了什么呢？我可以试着给大家讲一下我的理解啊，就是我我的理解不是权威的，也不是唯一的啊，它只是说作为我我可能呃有一定的心理学方面的知识背景，所以说我大概能够呃想到的就是作者他试图在在在告诉我们什么啊，就是。我看到这本书名的时候，其实是有一点困惑的，那、啊、因为你想“情绪”呃这个词听着太没意思了，对吧？太直白了。就是你作为一个书名来讲，我们喜通常喜欢看到的书名，对吧？呃，一般都是像什么呃，就是它一定是一个比较新新奇的一个概念。但是“情绪”这个概念它不是这样的，就是可以说从从达尔文那个时代开始，人类就已经开始用科学的方法去研究情绪了。所以说。一本书的名字叫《情绪》呃，就是就是它太普遍了，而且太直白，太接近生活啊。情绪这个问题我，我我们每一个人都能都能说上一两句，对吧？就是我就是比如说，我现在抛出一个问题，就是你你你是怎么理解情绪的，或者你认为情绪是什么？我我们不会说有人会觉得我不知道该怎么说，对吧？我我们脑海里都有一些关于情绪的一些观念，对吧？每个人都能说上两句。所以说一开始看到这本书的时候呢，我会担心说。啊，它会不会没有什么新东西啊？因为都跟我们已有的知识结构都重合的差不多了。但是结果呢，就是翻完这本书，就是看完这本书之后呢，确实有一种耳目一新的感觉，因为它把情绪这个看起来比较烂大街的一个话题讲的不一样了啊，这点很重要。就是它跟就你、嗯、比如说你你到亚马逊上去搜，可能有很多叫情绪的书，对吧？啊，或者呃，就是和情绪有关的书，但是这本书它讲的东西跟其他书是不一样的，就是它是是有新东西在里面的，啊，这这个就很重要，就是你为什么要去读这本书，这就是这就是一个很强的理由，啊，因为别的书里没有他讲的这些东西啊，而且呢，就是他的这种心不是像那种信口开河的那种吹牛皮的那种心，而是说他确实每每一个论点。它都是有论据的，有论据支持的，都是有道理的。所以说，你想要去理解这本书中的观点呢，那么最重要的就是要要去解决的，就是作者他说的情绪，或者说这个作者他对情绪的理解，跟我们传统日常生活中我们每个人理解的那个情绪有什么不一样？或者说跟以前的那些学者他们理解的情绪有什么不一样？啊，这是就是我们期待从这本书中获得的一个知识。那么传统的情绪理论或者说情绪观点，它是怎么认为的呢？就是呃，我我觉得可能跟大家想的也差不多，就是可能会认为情绪它是一个比较精确唯一的一个东西。怎么理解呢？就是说我们在表达一个情绪的时候，这个情绪在现实中一定是存在一个对应的实体的啊，就是它它是一个表达精确唯一的。就比如说我说的这个开心。跟你说的开心，我们两个确认我们两个说的是同一件事儿啊，这是情绪，我们对情绪的一个理解，对吧？你不会觉得我说的开心跟你说的开心不是一个开心吧？比如你现在跟我说说啊，我生气了，啊，你你这样说，那么这个时候呢，我的理解就是你你肯定不是想跟我去讨论生气这个概念，而是说你说的这个生气背后呢，它是有一个真正的叫做生气的这样一个东西，就是你有这样一个东西叫做生气。啊，只不管这个概念的名字怎么变呢，只要你里面这个内核，这个叫做生气的东西没有变，那么这个词语的指代，生气这个词的指代就是一个非常清晰的一个东西。啊，那为了为了帮助大家理解呢，我可我我们可以来举个例子啊，我们来玩个小游戏，比如说从现在开始，生气这个词不叫生气了啊，我们把它换个词叫油条。那么，呃，开心呢？开心这个词它也不叫开心了，我们给它换个词叫豆沙包，啊，从现在开始呢，只要你一体验到生气这种情绪，你不能说我生气了，你要说我想吃油条。那么，只要你一体验到开心这种情绪呢，你不能说我很开心或者很高兴啊，就是我们换一种表达方式，就是你只要一体验到开心的情绪，你就说我要吃豆沙包，啊，这这个这个游戏规则大家都能理解吧？啊，你可能会觉得这是一个语言游戏啊，对吧？那么我们跟大家确立这样一个规则的目的是什么呢？啊，就是在传统的情绪理论里面，不管你这个词叫什么，就不管你是叫生气还是叫油条，那么我都知道你指的就是生气这种情绪，对吧？它背后的这种真实的感受和体验是不会变的，就是传统的，以及我认为可能大多数人对情绪都是这样理解的，就是这个生气，你哪怕你管它。叫任何一个词啊，对吧？叫阿猫阿狗，它其实表达的还是你的生气。那么语言呢，只是一种表述的形式。但情绪建构理论是怎么看的呢？就是说，当你用这种不同的表述方式去表达你的情感的时候，你的感受、你的想法啊，你你，当你使用不同的方式的时候，你当下的那个体验，它一定是不一样的。就比如说你，呃，哪怕你同时都体验到了一样的这种生气的情绪，那你。你说 出“ 我很生 气” 这句话和你 说“ 我要吃油 条”， 那么这个时候你的那个体验的情感上的变化一定是不一样的。这么说可能还是很抽象 啊， 我们换个例子 啊， 这个例子真的特别有 用， 我最近特别喜 欢， 特别 喜， 特别特别喜欢这个例子 啊， 就是牛油果和洋葱啊。我上期也讲过洋葱了 啊， 就是大家没事的时候在家可以多剥几个洋 葱， 可能对你对这种心理学的认识和理解会更加深刻 啊， 就是。啊，就是呃，牛油果和洋葱是一个什么样的例子呢？就是大家呃应该都见过牛油果吧，就不管吃没吃过，就是呃应该都见过牛油果吧。它牛油果里面有一个硬核呃，就是糊，我们叫糊。啊，就是它外面那个果肉有很多油脂，然后它里面呢有一个很硬的糊。那么传统的情绪理论认为呢，就是一个情绪它就像一个牛油果一样，就是你哪怕把外在的那些浮夸的表现呀，或者说你可能有一些混乱不清的想法剥掉。但是它里面一定存在一个实体，就是那个湖。所以说，哪怕你没有把这个情绪表现出来，然后你呃，你脑海里对它的那种评价呀、分析和想法，就是全都消失掉，就相当于你把牛油果外面的那层东西全都剥掉，那个湖也是存在的，就是情绪它也是在这儿的，它就是有这样一个情绪在那儿。那么建构理论是怎么看的呢？他认为情绪是一层一层的这种生长出来的，就是你可能一层一层的这种。我们的行为呀、啊，就是我们的生理反应，对吧？我们的想法，就是情绪的这些东西，它是裹在一起的，就像一个洋葱一样，它里面并不存在一个叫做真情绪的东西，或者说并不存在一个叫做真正的生气的东西啊。你如果一层一层的把它剥掉、处理掉，它就没有了啊。就是情绪就是这些东西打包起来的啊，它并不存在一个真正的东西。比如说啊，我们这期我们这期前面讨论好几次这个例子就是。呃呃，之前我们做过一个测试，对吧？然后里面有一道题说，当我回想起过去的那些美好的经历时，我的心情会变得很感伤啊，大概是这个意思。那么从传统的情绪理论里面，我们可能会认为说你的这个情绪它是有很多种情绪组合起来的啊，组合起来是什么意思呢？就是比如说我现在有四个牛油果，然后一个牛油果叫开心，一个叫叫叫怀念吧，然、啊、后还有一个叫伤感，还有一个叫憧憬啊，就是。这四个牛油果啊，就是排在一起，这是我现在的情绪，就是它一个一个拎的是很轻的啊，这是我现在的情绪。但是你从建构论的角度上来讲呢，你的情绪可能是像洋葱一样一层一层叠起来的啊，就是你掰掉第一层的时候，发现它是一个美好的感受，一层一层叠起来的啊，第一层可能是幸福的这种感受，然后打开第二层呢就变成伤感，然后你把它们放在一起呢。它其实是均匀的混合成了这样的你现在的情绪啊，它并不是简单的那种组合啊。说到这里面，你可能会稍微有一点点啊，就是对于建构主义这个观点稍微有一点点理解了啊。但是也也也有人呢，可能听到这儿会更困惑，或者说产生了一些新的疑问，就是为什么我为什么要这样理解？就是。就是为什么要要要这么绕的去理解这个东西 啊？ 就是这样子去理解情 绪， 它对于 我， 比如说我去改善自己的情 绪， 或者说我我去研究情 绪， 就是科学研究以及实际应用 啊， 对于我们来讲有什么意义 啊？ 有什么帮 助？ 这个背景其实是很深刻的 啊， 它涉及到呃我们心理 学， 就是大家如果呃可能有一些心理学爱好者 啊， 当然如果你对心理学不是特别感兴趣的 话， 那可能我说这些呃就就就完全没有意义了。就是它涉及到我们心理学整个一个学科研究范式的一个转变啊，呃，就是在传统的科学研究里面，我们研究的东西都是有实体的。什么叫有实体的呢？就是有一个具体的对象啊。我们在讨论一个东西的时候是存在共识的。比如说我研究西瓜，那我我说西瓜，你马上就能知道我说的是个什么东西，对吧？我指的是西瓜是那个圆的，对吧？绿色的，它有花纹，然后挺沉的。切开里面有红瓤，一咬都是汁儿，特别甜。啊，我一说西瓜，你就知道我在说什么。啊，或者比如说汽车，虽然说汽车有很多牌子、很多造型，但是我只要一提出汽车这个概念，你就知道啊，你说的是那个四个轮子满地跑啊，不可能是其他的东西，就只有只有这种东西才叫汽车，对吧？这、就是传统的研究，比如说我我说就像物理学研究，我说光。你马上就能定义出来，光是什么呢？波长大于多少纳米，小于多少纳米的电磁波，对吧？这个定义是非常精确的啊，就不可能有误差啊。甚至你可以进一步的去区分什么是红光，什么是蓝光啊，你把它那个规定的那个波长啊规定出来就可以了。那么心理学作为一门科学呢，一开始我们肯定也是这样理解的，对吧？就是我想去这样科学的定义啊，我研究的这些问题。但是这个时候马上就会遇到困境了。就比如说我们刚才说的生气，你怎么知道我说的生气这两个字跟你说的生气这两个字的含义就完全是一样的呢？或者说，甚至说不用说两个人了，就是同一个人，你在不同的场景下，你表达的这个生气，它是同一个东西吗
1: ？比如说你
0: 现在特别撒娇的说，哎呀，我好生气呀、啊，啊，还是你板着脸特别严肃的说，啊、哦，我我现在真的生气了。那么这两个状态是完全不一样的啊，但是我们都会用生气这样的一个表述形式。啊， 再再比如 说， 就是害 怕， 对 吧？ 就我们可能会 说， 我我我我害怕明天明天会考 试， 啊， 这是一种害 怕， 或者说我害怕老板把我开 了， 对 吧？ 或者说我有的人 呢， 他就我害怕当着这么多人的面去讲 话， 对 吧？ 这是一种大家会害怕的东西 吧？ 或者有的人害怕天黑 啊， 有的人怕 蛇， 有的人怕妈 妈， 对 吧？ 对 吧？ 都是有可能的。有的人他怕 狗， 或者说他怕鞭炮的声音 啊， 这里面每一个害怕。表达的情感体验是完全一样的吗？这是一个非常让人困惑的问题。就是这些害怕他，他他说的是同一个东西吗？对吧？我就我们说害怕的时候，到底是在说什么啊？于是呢，就是我们前面说了，就是有人认为情绪是牛油果的这样一批心理学家呢，他就会费尽心思的，他想要把果肉扒开，他要看看里面说的这个害怕到底是什么东西啊？这里面就是心理学上非常著名的一个。呃， 思想流派了 啊， 就是就是从哲学上讲叫还原主义 啊， 就是你可能会听 过， 你没听过这词没关 系， 但是你可能会听过一些类似的说 法， 比如说有人会说心理现象一定有对应的生理特 征， 或者说有人会告诉你心理学就等于脑科学 啊， 你可能会听过这样的说 法， 但是这个认识其实是非常非常荒谬的啊 啊， 我我我们不管 它， 就我们继续来说来说害怕 吧， 那么这个害怕它对应的生理特征是什么 呢？ 比如说，当你提出“害怕”这个词的时候，你可能的表现是什么？啊，我们可能有这样的一些表现，比如说我会呼吸急促，对吧？这个就是害怕的时候会这样，或者说我,我说我,我可能会心跳加快，对吧？这个都是我们害怕的时候可能经常会出现的一些生理特征。但是你想一下，你谈恋爱的时候也是这样啊，对吧？你能把你谈恋爱的时候那种表现叫做害怕吗？它是不一样的，就是，但是它它的表现又是那么的相似。所以说它到底是什么呢？啊，是呃，那么还有一些心理学家呢，他就认为说，害怕这种情绪它可能和某些特定的脑区活动有关，对吧？就是你大脑不是有那么多神经元吗？它可能这些部分激活了，你就是害怕；然后另外一些部分激活了呢，嗯，可能就是其他的情感。但是这方面研究其实研究了很多年啊，就是差不多有三四十年了啊，就是这种关于脑区活动的研究，但其实现在并没有找到说。有某一个脑区，或者说某某一个特定的脑回路跟情绪存在一一对应的关系，啊，就是大多数情况下呢，就是我们很多情绪加工过程，它会会共用一些大脑的环路的啊，就是呃，我有 A 情绪的时候，它会激活 B 情绪的时候也会激活，啊，就是它并不是这种一一对应的关系，所以说你说它就是那个牛油果的核吗？啊，可可能也不是，那么这个问题它就很难很难很难解释了啊，所以说呃，差不多是从上个世纪九十年代开始心理学中。都会有，其实这个声音一直都在，只不过从上个世纪九十年代开始，它的声音会越来越强啊。这个统称叫做后现代的心理学 （postmodern）， 啊，后现代的心理学。那么，对对思想史有研究的人，你可能会听说过，就比如说像后现代艺术，对吧？后现代文学。后后现代哲学思潮啊，其实这些啊彼此之间是有联系的啊。但是我我我其实因为我对哲学的研究不并并,并没有多少啊，说不上多深刻。我只是从自己理解的角度给大家解释一下。嗯，那你如果感兴趣的话，那么其实是有很多东西你可以去看的。那么后现代心理学的核心啊，后现代心理学的核心是什么呢？就是这个建构主义啊，情绪建构它只是这个宏观的这个建构体系的一部分啊。我们还会讲个人的建构。社会的建构、文化的建构啊，这里面的东西有很多啊。那么，呃，我的理解是，后现代还有这个建构主义，它解决的问题是什么？它他,他们出现的目的呢，是帮助我们去更好的认识和理解那些在我们现实生活中不存在的啊，不存在一个实体的，或者说不存在一个真实的，但是又能对我们产生真实影响的现象。什么叫不存在真实呢？啊，我们前面说就有一些东西它是它是很很真实的，就是物理现象，比如说就前面说到光啊，或者小小汽车，就是你你很好的定义出来。那么还有一些东西它是它是不存在那个真实的那个就是牛油果的糊的，啊，这语言其实就是一个很好的例子，就很多词语它的语义会随着时间会随着时代的变迁，它的语义会改变，对吧？比如说我跟你说苹果。原先我要是说苹果，你想到的可能都是那个可以吃的苹果，对吧？就是带皮的、甜甜的啊，可以吃的苹果。但现在呢，你说苹果，可能会有一部分人想到的是卖手机的那个苹果，对吧？就就这就是语言的它的那个语义，它其实不是真实的啊。所以说，如果如果在我不加解释的情况下，我问你，我说苹果的本质是什么？这个问题你是没法回答的啊，因为你不知道。我说的苹果和你理解的苹果是不是一个苹果啊？再比如说前段时间特别火的一首歌啊，叫《小白船》啊。你小的时候听过听过《小白船》吗？啊，就是蓝蓝的天空白云上有只小白船啊。嗯，就是你你你会想到什么？听到这首歌，就是如果是半年前的话，我听到这首歌，我可能想到的是童年，对吧？怀旧，或者说就是那种呃九十年代美好安静的感觉。上幼儿园的时候啊。但是你如果说你最近紧跟热点，对吧？你一直在刷剧、紧跟热点的话，那么可能你现在听到小白船那个声音，你可能会感到有一点阴森恐怖啊，对吧？就是有的人说听到这首歌有心理阴影啊，所以说就是这个东西它不存在一个本质啊，并不存在一个叫小白船的本质，对吧？它只存在于我们的想象中，是我们创造出来的。但是呢，虽然它是我们创造出来的，但是它此时此刻对我们的影响又是真实存在的，对吧？因为你能够感受到我对它是有情绪的。啊，我觉得它是有体验的，啊，所以说它的影响是真实存在的，但是它又是一个存在在我们想象中的一个东西啊。那么后现代这个东西，它其实它的它的提出就是为了去解决这些问题，就是我们没有必要把时间和讨论浪费在那些精确的定义上，比如说什么叫生气，那么最简单就是你你只要你觉得你在生气，那你就是在生气，对吧？这话说了跟没说一样，但是但是很重要啊，就是。就是这个思路很重要，就只要你觉得你在生气，那你就是在生气啊。那么这个时候呢，我们就摆脱了对于定义的这种不精确的讨论，我们可以把重点放在观察它的影响以及如何消除这些影响上，它是非常实用的啊。就是比如说我我我不管生气是什么，但是我发现我每次发脾气的时候，我都会摔东西，对吧？这就是它的影响。我不管多么贵重的东西，对吧？就是几千块钱的手机，我拿着就往窗外扔，对吧？我一发脾气，自己自己都害怕，特别心疼。那么你怎么去消除这些影响呢？对吧？你可以去提醒自己，不管你有多生气，不管你情绪多么强烈，你都不要扔东西，对吧？你脑子里始终有这样的一个想法啊，不要扔东西，对吧？这这个这样就可以了啊。就是你没有必要纠结在我是不是真的在生气，对吧？我去观察它的影响。啊，这个这个是后现代的一个智慧啊，很多东西我们认为说影响我们的是现实因素，其实不是，啊，都是你头脑里的想象。比如说啊，我现在想做一个研究啊，这个研究说财富如何影响一个人的幸福感啊，这样研究很多对吧？你每天看公众号都哎呀就有钱更幸福吗？就是这样的讨论啊，这样研究很多。那么我想做这样一个研究呢，接下来就面临一个非常现实的问题。啊，就是我该怎么做呢？那么首先，我可能需要去判定一下这个人，对吧？我要选定一,一群调查对象，然后我要去看一下这个，一是这个调查对象他是否富有，对吧？然后第二是他是否幸福，对吧？因为我要研究的就是财富对幸福的影响。那么通常我们认为，就一个人的财富是有一些固定的指标，我可以去判断的，对吧？但是，但是这些指标可能每一个它都很难去单独的去描述说财富的本质是什么。比如你说，呃，可能有一个常见的指标就是你去年的收入。那你要去问一个人你去年的收入是什么，然后他告诉你，我去年一分钱没有赚，而且我赔了五百万。这时候你是不是觉得觉得就是那那他财富评定就你如果只拿这一道题去做评定的话，他肯定是最低的一等啊啊！但是他转头他又告诉你，但是我家里还有一个亿，啊，对吧？就是。就是说，它你用一个指标是很难精确的定义的啊。就比如说，呃，那除了这个收入之外，我可能还要去额外的再增加一个变量，就是你个人名下的一个资产。这个时候呢，你可能又会碰到一些例外的情况，比如说，啊、呃，他说我我刚毕业，我我名下没有资产啊，那这个时候你可能不是很富裕，但是我爷爷有八十套房，啊，对吧？那这个时候你怎么去判定？这个是谁的呢？对吧？然后他又告诉你啊，但我爷爷这些房子都捐了，捐给国家了，和我一毛钱关系都没有。那么你说这种情况下，我到底是算富有还是算不富有，对吧？就我们说财富这么现实的东西啊，但你要是细抠起来，你去研究起来，它都是一个很难有完全共识的一个定义的，就它很难有一个完全共识的定义的。所以说，心理学家研究这个问题的时候，除了前面问到的这些，当然，当然前面问到这些客观指标很重要啊。但是除了这些客观指标之外，我一定还会再问一个问题啊，就是这个问题是这样说的，就是你在很多社会调查中一定都见过这个问题，就是想象存在一个十级的台阶，这个社会最富有的那部分人呢，他都在最上面这那一层台阶上，然后这这个世界上最最穷的那群人呢，都位于最下面的那层台阶上，然后会问你，你觉得你现在在哪一层？这就是一个完全主观的判断啊！当然，这个主观它肯定会有一些现实因素的影响，但是它本质上它是一个主观的判断，对吧？你觉得你在哪一层？啊，那么问这个问题的时候，不是说我认为收入、财产或者说股份什么乱七八糟的这些资产不重要，而是说排除了那些所有的因素之外，你对这道题的答案仍然会影响到你的幸福感。就是哪怕我把前面的那些因素全都控制掉了，那么你认为你在哪一层，仍然会影响到你的幸福感。甚至于在有些情况下，它的影响可能要比前面的那些因素更大，或者说前面那些因素的影响是通过它才能够起到作用的，对吧？这里面就涉及到一些就是科学研究的过程。但是，就你可以发现，就是虽然说这个是一个完全主观的一个想法，但是它对于我们理解富有这个概念是有帮助的，对吧？就是如果你觉得你很有钱，那么说明你真的可能很有钱。就是说，我们主观的认识，它对于对于我们的，就是说，我们主观的对于自己是否有钱的这样一个判断，它是会真实的影响到我们对于幸福的感受的，或者说，就是就是财富对幸福的影响，它可能要通过我们主观的判断去发挥作用，啊，所以说这个时候你不要觉得想法因为它是主观的就不重要，它的影响是。真实的啊，是实实在,在在存在的，所以说这是呃，这是后后就是这个后现代后现代的思想，它有一个很重要的一点，就是他会去观察这些真实的影响，就是他不会说认为你是主观的，就是不存在的，他会去考虑它真实的影响，就是这种思维方式它是很有帮助的，因为有的时候就是我们说的特别客观的那些东西，它改变的成本是更大的，对吧？比如说。你可能会觉得会说：“哎呀，我我现在是个男的，但是我就想当个女的。”那么这个改变的成本是非常大的。但是呢，建构主义它赋予了我们去调整自己认知的自由，就是虽然我是个男的，但是那些女的能做的事我也能做啊，我达到这一点就可以了。它赋予了我们去调整自己认知的自由，因为很多想法本身就是被我们自己创造出来的，就是它本身就是会随着你的经历去发生各种各样的变化的。所以说，你完全有能力去改变他们，它赋予了我们更大的这种去改变自己的灵活性啊，而且这种改变呢，是能够影响到真实的影响到我们的生活的啊，这就是它的意义。所以为什么这个问题我，我我我我特别想，特别有表达欲，想要说这么多呢？就是这个建构主义啊，以及就是情绪这本书，它真正想要去传达给我们的一个观念，事实上，这个观念跟我们这个赢的观念。也是一致的，就是，呃，我们这个 E B P 的这个练习，然后尤其是积极心理学的这个练习，它是正是建立在这样的基础上，就是我们能够去调整自己的认知，我们能够去通过刷新自己的经验，对吧？刷新自己的体验，通过去练习，通过去学习掌握新的知识，能够让自己变得更幸福，对吧？你是，你一定会这样看，你才会参加这个营，对吧？要不然，要不然。钱花的多冤呢，对吧？所以说，所以说就是这样的一个观念啊，它对于我们的生活是有帮助的，或者说它是有可能让我们去达到更幸福的一个状态的。或者换句话来说，幸福这个词本身就是我们自己建构出来的一个概念，对吧？就是幸福它也不存在一个本质啊，它就是我们自己建构出来的一个概念。那么既然都是我自己创造的，我为什么不能让这样的定义为我所用呢？好，这是关于这个问题以及这本书啊，今天可能可能有有点奔放了啊，呃，就是那个书的链接刚才皮皮林发出来了，你你要是听完觉得这本书可能对你有帮助啊，那你完全可以买啊。